0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Die Cholera, die Pest, die europäische Schlafkrankheit, die spanische Grippe, den Zweiten Weltkrieg, die Schweinegrippe. Der Arbeiter-Samariter-Bund hat schon so einiges überstanden, ist den Menschen beigestanden. Gegründet worden in Deutschland 1888. Unter welchen Umständen? Was war der Auslöser?
1: Ja, grundsätzlich war es immer so, dass die Arbeiterschaft nicht die nötige Sanitätsversorgung hatte, wie es viele Menschen hatten, die sich das leisten konnten. Und das geht frei nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe, hat man sich zu Sanitätseinheiten zusammengeschlossen, um eben verletzten Arbeitern erste Hilfe angedeihen zu lassen und sie auch entsprechend zu versorgen. In Österreich war es etwas anders, das Samariterbund war ein Rettungsstaffeln im, im Bereich des Arbeitersportclubs und auch bei den Wehrverbänden, beim Republikanischen Schutzbund und in Österreich waren es Teileinheiten des ASKÖ, die bei Sportveranstaltungen Sanitätsdienste absolviert haben. Und diese Sektion im ASKÖ hat sich dann im Jahr 1927 zum Arbeiter-Samariterbund herauskristallisiert Eben zu einer selbstständigen Einheit, die natürlich wie immer die erste Hilfe zum Ziel hatte. Leider Gottes ist das Samariterbund dann sehr schnell verboten worden im Ständestaat, aufgelöst. Das Vermögen wurde eingezogen, nicht wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht wieder restituiert, sondern einer anderen Rettungsorganisation, einer größeren Rettungsorganisation zugeschlagen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der Arbeiter-Samariterbund nur in der sowjetischen Zone tätig werden. Und deswegen ist der Samariterbund historisch bedingt nach dem Zweiten Weltkrieg eben im Großraum Wien, Niederösterreich, Teile Oberösterreichs und Teile dieser Steiermark entstanden. praktisch in der sowjetischen Besatzungszone konnte es Samariterbünde geben, die dann ihrerseits wieder sehr oft als Werksrettungen gegründet wurden, wie zum Beispiel Samariterbund Ternitz, da gab es der Stahlwerksschule Breckmann mhm. oder Treisen, die, wo die großen, die großen Industriebetriebe waren, gab es eine Werksleitung, und das waren dann die Arbeiter Samariter.
0: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass der Samariterbund Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg auf Initiative der Schweizer Samariter neu formiert wurden.
1: Ja, die, die Schweizer waren ja, haben ja den klassischen Status des Neutralen gehabt, ne? und ihm das initiiert, das war praktisch eine man hat sich Hilfestellung von der Schweiz geholt, um die Besatzungsmächte zu motivieren, das zuzulassen und das ist eben bis 1955 nur in der russischen Besatzungszone möglich gewesen. Danach war mehr oder weniger die Rettungslandschaft gezeichnet, weil das Samariterbund hat sich ja im, im Wesentlichen auf die Kernkompetenz Erste Hilfe, präklinische Notfallversorgung, also ein Rettungswesen, spezialisiert und Erste Hilfe, Ausbildung und keine anderen Tätigkeiten so also wie heute. Heute sind wir ja extrem diversifiziert und damit war die Rettungspolitische Landkarte gezeichnet und es gab dann immer wieder einzelne Samariterbünde in bestimmten Regionen meistens deswegen entstanden, weil sich Mitarbeiter untereinander im Streit getrennt haben von einer Rettungsorganisation und als Option den Samariterbund genommen haben. Da gab es ein Auf und ein Ab und seit 15 Jahren wird das systemisch erweitert auf der Rettungslandschaft. Wir sind zum Beispiel mittlerweile anerkannte Rettungsorganisation in Tirol in einem großen Bereich. Wir haben die Tiroler Kollegen und die Tiroler Politik so weit gebracht, den Geist von Wien anzunehmen. In Wien gibt es die Vier für Wien. Samariterbund, Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter. Und wir sind dann wie Wanderprediger nach Tirol gezogen und haben dann die dortige politische Nomenklatur so weit hingebracht, dass wir heute die Vier für Tirol haben. Funktioniert, war vor, bis vor 13 Jahren undenkbar. Heute funktioniert das bestens und so haben wir uns erweitert. Zeitlich haben wir uns aber extrem diversifiziert. Wir haben mittlerweile an die 30 Pflegeheime in ganz Österreich. Stationäre Pflege, aufsuchende Pflege, Sozialmärkte, betreutes Wohnen, Essen auf Rädern, Rettungshunde.
0: Und,
1: und, 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 und. um hm. die halbe Welt nach Erdbeben oder nach entsprechenden Hilfeinsätzen. Also wir sind über die ganze Welt verstreut. Entwicklungshilfe. Egal, ob das jetzt in Uganda ist oder in, in Irak oder wo auch immer. Also wir sind auf der ganzen Welt und wir sind natürlich auch im Rahmen von Samaritan international in einem, in einem großen Verband eingebettet, wo wir auch entsprechend Unterstützung bekommen.
0: Auf der ganzen Welt, aber in Niederösterreich. Das erste Rettungsfahrzeug ist in Niederösterreich in den Vielleicht Dienst gegangen. Ich nicht. <lacht> Stimmt tatsächlich. <Ja. lacht> Niederösterreich und die ganze Welt. Reinhard und Müller, wie haben Sie Ihren ersten Kontakt mit dem arbeiter samariter in Erinnerung? Das ist, das
1: ist auch eine interessante Geschichte. Ich kannte den samariter immer, wusste, dass es ihn gibt, speziell, wenn man junger Polizist in Wien war. Das ist vollkommen klar. Ich habe mich aber dann in eine Region beruflich weiterentwickelt, wo es keinen Samariterbund gab, nämlich in das südliche Niederösterreich, wo ich herkomme, und hatte dann überhaupt keinen Kontakt. Bis zum Jahr Ende 2004, wo über eine bestimmte Ecke die Anfrage an mich herangetragen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, den Dienst in der Republik Österreich zu verlassen oder mich karenzieren zu lassen, um hier den Samariterbund zu übernehmen, zu reformieren und auszubauen. Da ich ja in meinem Brotberuf... In den letzten Jahren immer in der Reorganisation tätig war. Also immer, wo es etwas zu reorganisieren gab, zu, ich war federführend tätig bei der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie und habe mir dadurch eine gewisse Kompetenz erworben und offensichtlich hat man diese Kompetenz gesucht. Und ich muss sagen, äh, das war Zeit für mich, es also war wirklich höchst an der Zeit, wieder etwas Neues zu beginnen. Und ich habe das dann gerne und dankbar angenommen, so sind 15 Jahre geworden. In den 15 Jahren sind wir von 86.000 Mitgliedern auf 310.000 ca. angewachsen, in etwa von 450 hauptamtlichen Mitarbeitern auf rund 2.000 hauptamtliche, von 600 Zivildienern auf beinahe 2.000 Zivildiener. Also wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen, das, ist, das macht Spaß. Wir bekommen immer wieder finanzielle Dämpfer, wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise oder jetzt Corona. Aber das wird uns nicht daran hindern, zügig voranzuschreiten und demnächst die 100 Jahre zu feiern.
0: Ein Samariter ist per Definition ein selbstlos helfender Mensch. Wie lautet Ihre Motivation?
1: Also man muss erstens die Menschen lieben, um mit Menschen zu arbeiten. Ich war zeitlebens in meinem Beruf tätig, wo Hilfe die Hauptaufgabe war, wenn sie auch dann anders wahrgenommen wurde. Aber den Menschen zu helfen, die Menschen zu beschützen, ist Hauptaufgabe in meinem, in meinem Leben und in gewisser Weise muss man schon äh, genetisch mit dem Syndrom ausgestattet sein. Tatsächlich? Schon. Man muss, man muss schon, man muss schon einen, einen, einen ausgeprägten Hilfswillen haben, aber ich muss schon sagen, ich registriere das immer wieder. Wenn ich ein Mitarbeiter sage, bitte bleib jetzt zu Hause und schlafe endlich einmal aus. Nein, 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 das geht nicht, dem muss ich noch helfen, dem muss ich noch helfen. Und das ist eigentlich das Schöne in der Gesellschaft, wenn es Menschen gibt, die ohne an sich selbst zu denken den anderen helfen, weil sie schenken uns ja nach ihrer Freizeit das höchste Gut, nämlich die Gesundheit. Es geht auch bis zur Selbstausbeutung. Und das Engagement ist nach wie vor vorhanden, ob das jetzt bei der Rettung ist, ob das bei der Feuerwehr ist, in vielen anderen Bereichen vorhanden ist. Also der Mensch ist grundsätzlich genetisch immer auf Hilfe ausgestattet. Problematisch wird es dann, wenn das ausgenutzt wird.
0: Ja, was, was Sie gar nicht mögen, ist, wenn Gutmütigkeit mit Dummheit verwechselt wird. Ist das Ja, genau. Ja. Wird Sie das
1: oft? Ich versuche,
0: jedem Mitarbeiter
1: den Freiraum zu geben in seiner Arbeit, den ich selbst gern habe. Nämlich in der Annahme, der Mitarbeiter weiß ohnehin selbstbestimmt, wie viel er zu leisten hat. Und er weiß auch, wann es Zeit ist, Ruhe zu geben. Ich habe nichts davon, wenn sich ein Mitarbeiter selbst ausbeutet und dann ausfällt. Und sehr oft ist es so, wenn man Hilfe gibt, egal in welcher Form, wenn man Geld gibt, egal in welcher Form, und dann mehr und mehr und mehr und mehr verlangt wird. Und wenn da, dann der Punkt überschritten wird, wo man Gutmütigkeit mit Dummheit verwechselt, wird es bei mir elektrisch.
0: Das wollen wir jetzt nicht. Rainer Trunz-Müller, ausgezeichnet mit dem großen Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich. Und seit April 2005 als Bundesgeschäftsführer des arbeiter Samariterbund bund Österreich tätig, liegt ihr derzeitiger Fokus neben den Corona-bedingten Herausforderungen aufgrund der demografischen Entwicklung auf dem Pflegebereich. Inwiefern?
1: Wir haben rechtzeitig erkannt, dass Pflege ein Thema werden wird, nämlich ein sehr bestimmendes Thema durch das Älterwerden der Gesellschaft, länger Leben, und haben uns relativ schnell auf dieses Arbeitsfeld begeben und betreiben mittlerweile insgesamt mit allen Verbänden rund um 30 Pflegeheime in Österreich. Aktuell bauen wir zwei neue Pflegeheime in Burgenland. Zwei Pflegeheime erweitern wir, also wir werden im Burgenland binnen Jahresfrist um 200 Betten mehr haben. Und mein neuestes Projekt ist jetzt in Wiener Neustadt, wo ich herkomme, meine Heimatstadt oder Bezirksstadt, wo wir ein Pflegeheim übernommen haben aus einem Konkurs und wo wir jetzt ein Grundstück angekauft haben, ein Pflegeheim mit 74 Betten, mit zwölf betreuten Wohnungen und einem Kindergarten und einem Restaurantbetrieb in den nächsten beiden Jahren errichten werden. Das ist jetzt praktisch unser Meisterstück. Wir wollen so etwas Ähnliches wie ein Generationenprojekt machen. Weil wir die Erfahrung gemacht haben in unserem Pflegeheimen, wenn Kinder zu den Menschen kommen, ist das ein Highlight für die von uns betreuten Menschen, für unsere Bewohner. Und wenn Kinder mit alten Menschen spielen, dann blühen die alten Menschen richtig auf. Und das ist ein lebensbejahender Teil und das trägt zum Wohlbefinden bei und, und macht Spaß.
0: Inwiefern braucht so ein zukunftstaugliches Gesamtkonzept Mut und Solidarität? Der Mut ist
1: immer gefordert, man, man weiß ja am Ende nicht, ob man die nötige Anzahl an Bewohnern bekommt, um wirtschaftlich bestehen zu können. Das Glück, das wir haben, wir sind eine sozial Organisation. Das heißt, wir dürfen gar keine Gewinne machen. Und daher können wir all das, was wir verdienen, auch wieder in Form von Leistung den Menschen zurückgeben. Und das ist das Spannende. Das heißt, bei unseren Heimen haben Sie ein Ausstattungsniveau von 4-Stern-Hotel was sie bei Privatbetreibern nicht haben oder nur dann haben, wenn sie ausreichend Geld verdienen haben oder ausreichend Geld beiseite beschaffen. Weil ein Pflegeplatz kostet im Schnitt 4.000 Euro im Monat.
0: Hm. Altern in Würde, Reinhardt Müller. Wie schaut die Realität aus
1: aktuell? Ja, die Realität ist, wir haben ein sehr gutes Pflegesystem in Österreich, das muss man schon sagen. Aber ich auch immer, einer meiner Grundsätze ist immer, das Bessere ist der Feind des Guten. Und wir sind vor einigen Wochen als Arbeiter Maritebund in vier oder fünf Pflegeheimen mit fünf Sternen ausgezeichnet worden. Da gibt es ein eigenes Qualitätsmanagementsystem und mir macht es ganz besonders Spaß, wenn ich merke, dass die hauptsächlich sind ja Damen, die MitarbeiterInnen schon darauf hinarbeiten und sich freuen, welche Freude das ist, wenn sie dann den fünften Stern bekommen für ein Pflegeheim. Weil das ist die Belohnung für ihre Arbeit. Am ne? mhm. irgendwann Mitte September bekommen wir den Staatspreis dafür. Und dann gibt es ein riesiges Fest, wo wir uns dann bedanken. Und das machen wir ja nicht für uns, das machen wir für die Menschen, die uns anvertraut sind.
0: Weil wir über Würde sprechen, die soziale Mission des Samariterbundes besteht aus zahlreichen überregionalen und auch natürlich regionalen Initiativen. Eine davon ist die Samariter-Wunschfahrt. Sie ermöglicht Palliativpflegepatienten einen Ausflug innerhalb Österreichs mit einem Spezialfahrzeug und ist für Patienten und die Begleiter kostenlos. Ist so eine Wunschfahrt aktuell durchführbar?
1: Ja, wir führen sie durch unter bestimmten Corona-bedingten Voraussetzungen. Man kann das auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Homepage immer wieder abrufen, welche berührenden Geschichten hier ablaufen. Das was was das wünschen
0: richtig. sich denn die Menschen wirklich?
1: Das sind profane Wünsche,
0: mhm.
1: einmal in, in zum Beispiel äh, in einen Tierpark zu fahren, einmal noch die Heimat sehen, um ein, ein, den Text eines berühmten Liedes zu verwenden, meistens sind das Menschen, die im jungen Jahren in die Großstadt gezogen sind und noch einmal den Ort sehen wollen, wo sie herstammen, zu ihren Wurzeln zurückkehren, vielleicht sogar einmal ans Meer fahren, also wir würden auch gerne wir würden auch über Österreich hinaus fahren. Das ist von mir ein persönliches Steckenpferd. Ich habe das bei den deutschen Kollegen gesehen, bin nach Deutschland gefahren, haben mir das angeschaut und gesagt, das möchte ich in Österreich haben. Wir haben dann den Spenden gesammelt. Das Fahrzeug ist ein vollwertiges Notarztfahrzeug, aber als solches nicht erkennbar, sondern ist entsprechend gebrandet vom niederösterreichischen Landesmaler. In Garming ist er daheim. Der Josef Bramer, der hat den Kasper als Figuren. Den haben wir oben drauf und der Kasper hält eben die Weltkugel und der hat das gebrandet und das wollte ich unbedingt haben. Das ist ein, ein Notarztfahrzeug, nicht erkennbar, innen, mondlicher eingerichtet, mit einem Sternenhimmel, mit Spektralformen, mit einem Fernseher. Man kann eine Begleitperson mitnehmen und wir fahren dann von A nach B mit speziell ausgebildeten oder aufgeschulten Rettungssanitätern, sogenannte Palliativsanitäter, und machen das in der Regel mit Menschen, die kurz vor dem Lebensende stehen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, auch von den deutschen Kollegen schon übernommen, dass dann die Menschen eigentlich abschließen können. Dass sie das erlebt haben, was sie wollten und dass sie meistens binnen kürzester Zeit dann versterben. Und das ist sehr berührend, das ist ein rein altruistisches Projekt, das wird nur spendenfinanziert, das kostet keinen Cent. Der Mitunterstützer, der das mit mir aus der Taufe gehoben hat, war der leider verstorbene Rudolf Unstorfer, der Sozialminister, der sich da massiv engagiert hat. Äh, aktuell haben wir keinen Paten, der, der uns hier hilft, wenn irgendjemand zuhört und das weiß, wir würden uns freuen, jemand, denn der Betrieb kostet auch die 70.000 bis 100.000 Euro pro Jahr. Und wir machen das gerne im Rahmen dessen, was wir zu leisten vermögen. Und wir werden auch irgendwann ein zweites Wunschfahrzeug anschaffen, nämlich die Idee besteht nun, dass wir ein Kinderwunschfahrzeug nehmen. Ich meine, es gibt sehr viele kranke Kinder, sehr viele chronisch kranke Kinder, dass wir dann ein eigenes Fahrzeug für Kinder machen. Und das ist das nächste Projekt.
0: Ja, für, also für mich klingt das noch sehr viel Emotionen auf alle das Fälle cool. und vor allem Dinge die, Dinge, die berühren. Ne? Emotionen sind ja entfesselte Gefühle habe ich wohl gelesen und ja. oh, es, ja. Ja, gerade am Ende des Lebensweges wo ich glaube Paolo Coelho hat das ja gesagt, wir haben fast alle unsere Emotionen durch Angst ersetzt jetzt, Reinhard Müller Sie hatten auch schon ein paar Mal in Ihrem Leben zu kämpfen mit Ihrem Leben und mit, mit der Angst zuletzt vor einem halben Jahr, gell? <lacht> Vier Monate Das ist Wahnsinn was ist da
1: passiert? Naja, ich bin leidenschaftlicher Jäger, von Kindheit an, geprägt durch den Großvater und den Vater. Das ist bei uns das sogenannte Land, der sogenannte aktive Tierschutz, die Gewinnung von bestem Lebensmittel frei in der Natur. Also die Jagd. Ja, natürlich.
0: <lacht> Was ist da passiert?
1: Beim Runtersteigen vom Hochstand hat sich eine Sprosse gelöst und ich bin sechs Meter kopfüber nach unten gestürzt. Entsprechend aufgeschlagen, haben wir dann mehrfache Brüche von Rippen und Wirbel und, dann sch und Schlüsselbein zugezogen, Rissquetschwunden, Hämatome und konnte noch Hilfe herbeiholen. Das Glück war dabei, dass mein Sohn zu Hause war. Mein Sohn ist Notfallsanitäter beim, Retten, beim Samariterbund. Der hat dann die Rettungskette in Gang gesetzt und dann zufällig, wie sie in so üblich ist, hat mich dann auch das Samariterbund abgeholt. Das war eben einer Zufall, weil bei uns wird disponiert, wer in der Nähe ist und frei ist, ja, und dann Krankenhaus verfrachtet worden, Intensivstation, also die ganzen oh. Themen, ob das mehr oder weniger überstanden mit einigen Langzeitfolgen, die es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auszuheilen gilt.
0: Wofür lohnt es sich zu leben?
1: Also ich kann sagen, es lohnt sich zu leben, in erster Linie, wenn ich ich bin ein starker Familienmensch. Extrem. Die größte Freude an der Arbeit habe ich, wenn es zu Hause alles in Ordnung ist. Wenn zu Hause alles läuft, alles auf die Ampel auf grün ist, dann laufe ich zur Höchstform auf. Gegen Weg zu Hause ist es äh, ja, nicht einfach, jeder kennt das in seinem Leben. Allerdings möchte ich schon sagen, dass es sich lohnt für eine Familie zu leben, für die Kinder zu leben, etwas weiterzugeben. Die Welt ein Stück besser zu
0: machen. Reinhard Müller geboren worden am 3. August 1956 in Walpassbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land. Ja, mit Ihrer Kindheit verbinden Sie familiäre Geborgenheit, viele Freunde, Aufstieg durch den Fleiß der Eltern. Ihr Vater hat Sie dahingehend auch besonders geprägt.
1: Ja, ich muss schon sagen, dass also meine meine Eltern sind der klassische Kriegsgeneration noch, der Vater wurde noch als, als Halbwüchsiger in den letzten Kriegstagen eingezogen und ich hab, bin damit groß geworden, dass die damals noch in dem System die Großeltern im Haus gelebt haben, also bei uns gelebt haben, dass sie ein Einfamilienhaus gebaut haben, also diese, diese Nachkriegsgeneration, oder also diese Kriegsgeneration, die nach dem Krieg Österreich wieder aufgebaut hat, verdient aus meiner Sicht allerhöchsten Respekt aus dem Nichts heraus und das waren nicht nur meine Eltern, das waren viele, viele, viele Österreicherinnen und Österreicher, die das zerbombte und zerstörte Österreich aufgebaut haben. Wiener Neustadt hatten mal 27 unbeschädigte Häuser gehabt und man hat überlegt, Wiener Neustadt zu schleifen und zehn Kilometer weiter westlich neu aufzubauen. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, dass wenn man diese Stadt sieht, dass das alles passiert ist und das verdanken wir all diesen Menschen, die mit ihrer Hände arbeiten und mit ihrem Fleiß das aufgebaut haben. Und das, habe ich, das war das Vorbild, ich kann mich erinnern, mein Vater war Stahlarbeiter dann und am Sonntag ist er ins Werk gefahren, das Stahlwerk, wenn der Betrieb genug hat, Kranputzen hat das geheißen. Und selbst im Winter ist er mit dem Moped nach Dänitz gefahren, weil es keinen Autobus gegeben hat am Sonntag und hat sich ein paar Schilling dazu verdient, damit es den Kindern besser geht, damit er den Kindern was bieten kann, ein Auto. Ich habe als Kind Bronchitis gehabt. Dann haben sie sich mit den ersten am VW gekauft, weil der Arzt gesagt hat, man muss in die Berge fahren mit dem Baum. sind mit mir in die Berge gefahren. Also, wenn man sich das alles vor Augen hält, was die an Entbehrungen auf sich genommen haben, wie sie gespart haben Tag und Nacht, um den, der Jugend etwas bieten zu können. Und wir aber nichts, kein Problem gehabt haben, dass uns etwas gefehlt hätte. Wir haben nämlich alle nichts gehabt oder alle dasselbe gehabt. Es hat kein Neid gegeben in der Zeit oder keinen großen Neid. Wenn man heute schaut, wenn der auch neu Auto hat, ist der übernächste schon wieder neidig. Nicht? Also diese Konsumgesellschaft, die sich da entwickelt hat, das nimmt schon bedenkliche Formen an. Und da muss ich sagen, war diese Zeit eine sehr schöne Zeit und ich möchte sie nicht missen.
0: Fleiß und Solidarität auf der einen Seite, Hoffnung und Zukunft auf der anderen Seite, Reinhard Müller, oder?
1: Ja, das ist wichtig, die Zukunft, das sollte uns am allermeisten interessieren. Wie gestalten wir die Zukunft, damit die, die hinter uns sind, noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden? Ich bin sehr dafür, dass wir schauen, dass, dieser, dass wir einen Beitrag leisten, dass dieser, dieses Erdenrund auch weiterhin belebbar wird. Erderwärmung ist das große Thema. Wir merken das immer wieder. Aktuell jetzt. Früher war für mich am 15. August der Herbstbeginn. Da hat schon ein bisschen nach Herbst gerochen. Wenn es heute regnet, so wie es gestern bei uns geregnet hat, ist es am nächsten Tag schwül und warm. Das habe ich in meiner Jugend nicht gekannt, da war es ist immer kalt. Also man, man spürt auch die Erderwärmung. Man spürt es, indem es keinen Winter mehr gibt bei uns. Die Winter sind eher schlimme Novembertage. Es gibt fast keinen Schnee mehr. Und daher muss es wirklich unsere Aufgabe sein, zu versuchen, eine Umwelt zu hinterlassen, die auch denen, die wir heute noch nicht kennen, eine Welt vorfinden, wo man leben kann und leben möchte.
0: Was ist Ihr persönlicher Beitrag?
1: Ja, der persönliche Beitrag ist, dass wir doch auch versuchen, im Kleinen schon, im Kleinen zu binden, sei das heißt es nur mit der Müll drinnen zu Hause schon beginnen. Seit neuestem habe ich gesehen, was mich immer wieder ärgert, dass es im Plastik kein Pfand gibt. Jetzt beginnt ein Lebensmittelkonzern mit Plastikpfandflaschen, dann kaufe ich mir absichtlich eine Plastikpfandflasche, um einen kleinen Beitrag im Rahmen dessen, was ich als einer von neun Millionen Österreichern in der Lage bin zu tun hm. und eben auch Awareness immer wieder predigen. Bitte macht es das, bitte macht es das, etc., etc.
0: Die Zukunft war noch nie so, ja, so wertvoll wie heute. Und einmal mehr bin auch ich davon überzeugt, die Eindrücke der Kindheit wurzeln am tiefsten. Der arbeiter Österreich Österreich Nikolauszug hat im vergangenen Jahr sein 20 jahr jubiläum gefeiert. Entstanden ist die Idee dazu in Kärnten?
1: Das ist richtig. Entstanden ist sie von einem Samariter, der aus Kärnten stammt. Villach ist ein klassischer Eisenbahner. der kam dann nach Wien, war beim Samariterbund und beim Kartenspielen ist die Idee geboren worden und das war dann ein eintägiger Ausflug von Kindern, die sich sonst keinen Ausflug oder deren Eltern sich keinen Ausflug leisten können. Und daraus ist eine Riesenveranstaltung geworden. Vor 15 Jahren, wie Präsident Schnabel den Samariterbund mit mir übernommen hat, hat er damals gesagt, was wir auf einen Tag können, muss man auf zwei Tage können. Was man in Wien macht, muss man in ganz Österreich machen können. Und daraus ist dann die Samariter-Sternfahrt entstanden. Und was mir besonders schmerzt, dass wir 2020 diese absagen müssen, Corona bedingt, Denn wir haben es geschafft, diesen schon mittlerweile zu erweitern. Und aus unseren Partnerverbänden der Samariterbünde in den ehemaligen Ostländern, sei es jetzt in Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Ex-Jugoslawien, sprich Slowenien und Kroatien, Freunde zu bekommen, und dort auch jungen Menschen die Chance zu geben, Kindern die Chance zu geben, einen Ausflug nach Österreich zu machen. Daran werden wir weiterarbeiten, daran werden wir festhalten. Aber dieses Jahr müssen wir es leider absagen.
0: Ja, ich weiß. Der, dieser Nikolauszug ist tatsächlich die größte Charity-Aktion dieser Art in Österreich. Zugunsten hilfsbedürftiger Kinder. Man kann nicht oft genug Danke sagen an dieser, Stelle, an dieser Stelle einmal mehr all den Sponsoren, den freiwilligen Helferinnen und Helfern und den ÖBB.
1: Das ist richtig. Also Wir könnten es nicht schaffen, wenn uns die Eisenbahn nicht den Transport übernehmen würde. Gratis, muss ich dazu sagen.
0: 800... Kinder sind es meistens, Richtig,
1: gell? Kinder. Wir würden es nicht schaffen, wenn nicht große Konzerne hier spenden würden. Die eine, eine Veranstaltung kostet ca. 150.000 Euro. Wir würden es aber auch nicht schaffen, wenn wir nicht die vielen Ehrenamtlichen hätten, die sich wirklich stabsmäßig um diese Kinder kümmern. Das ist bei uns alles eingeteilt und mittlerweile ist das in einer Art und Weise verfestigt und, und dynamisiert, dass man gar nichts mehr sagen braucht, jeder weiß seinen Platz, jeder kennt seinen Platz und wir haben überhaupt keine Sorge mehr, Das wird mit einem Fingerschnippen wird das abgehandelt und das macht Spaß. Und wir fahren zu einem Zeitpunkt in eine Region, wo die Hotels noch nicht geöffnet haben und bevölkern damit oder beleben damit eine bestimmte Region. Jedes Jahr ein anderer Ort.
0: Am ersten Adventwochenende und dann gibt es, ja, äh, ja, zuletzt waren wir im VAZ St. Pölten, sprich in, in Niederösterreich, da wird das 20 jahr jubiläum gefeiert. Da gibt es Spielstationen und Bewegungsstationen und das Highlight kommt natürlich dann der Nikolaus und bringt jedem der 800 Kinder sein eigenes nikolaus -Sackert. So ist es. <lacht> Hilfe von Mensch zu Mensch. Was steckt eigentlich hinter diesem Arbeiter Samariter. Slogan?
1: Naja, es steckt der Ursprung dahinter. Der Ursprung, dass es Menschen gab und leider auch immer noch gibt, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu helfen und denen professionelle Hilfe angedeiht werden muss, zuge zugekommen werden muss. Das ist das Um und Auf, Und die Anleitung vielleicht daraus auch Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern. Wir treten strikt dagegen auf, wenn die Gesellschaft auseinanderdividiert wird. Ich habe das vorhin schon etwas erwähnt. Durch Neid, durch Missgunst, durch Xenophobie, durch Andersartigkeit von Menschen rausholen. Also das sind alles Dinge, mit denen wir nicht können. Der arbeiter slanuliter ist eine Organisation, der Mitarbeiter aus 27 verschiedenen Nationen hat. Das muss man sich einmal vorstellen. 27 Nationen, ob das jetzt die philippinische Krankenschwester ist oder der bosnische Architekt im Haus, sehr viele sind durch die Kriegsviren rund um Österreich zu uns gekommen. Aus der Polenkrise, aus der Tschechenkrise, ganz weit zurückreichend sogar aus der ungarn -Krise. Wir haben immer noch Mitarbeiter, die ungarische Namen tragen aus dem Jahr 56, aber auch sehr viel aus dem Balkanraum. Und das ist auch schon spannend, auch bei den Religionen, die wir unterschiedlich hier haben. Wenn wir ein Fest feiern, denken wir gar nicht mehr daran, dass es andersgläubige Menschen bei uns gibt. Und es wird automatisch schon für die Bürger oder für die Mitarbeiter mosaischen, muslimischen oder christlichen Glaubens werden die Buffets hergerichtet. Das ist für uns ganz normal. Das ist Alltag bei uns und das Zusammenleben der Nationen ist wunderbar. Da kann man bei uns reingehen. Wenn man beim vierten Stock reinkommt, das ist jetzt ein Multikultibur. Und ich bin ja, jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich gern in Amerika bin, USA und Kanada. Und dort denkt man darüber gar nicht nach, ob das andersartige Menschen sind. Dort ist das eben so. Nur in Österreich wird das immer wieder zum Thema gemacht. Die Andersartigkeit. Und das stört mir so. Es ist niemand andersartig. Jeder ist ein Mensch. Punkt.
0: Apropos, Herr Bundesgeschäftsführer, was hat Ihr Lebensmotto zu bedeuten? Besser 80 Jahre wie ein Wolf leben als 90 Jahre wie ein Schaf?
1: Ja, das hat mir irgendwann einmal ein, ein, ein Vorgesetzter, hat mir das einmal umgehängt, dieses Attribut. Er hat gesagt, du wirst in den Stiefeln sterben. Und er hat gesagt, aber es ist eh besser, man lebt 80 Jahre wie ein Wolf als wie 90 Jahre wie ein Schaf. Und das habe ich mir dann, nachdem ich von diesem Vorgesetzten sehr viel gehalten hat und er mir sehr viel mitgegeben hat, und mich auch extrem beruflich geprägt hat, habe ich mir das zu meinem Lebensmotto gemacht. Und zwar deswegen: Früher hat man gesagt, früher war die Lebenspyramide Schule, also lernen, Ausbildung, arbeiten, Pension. Die Pyramide da oben. Und dann hat er mir gesagt, man muss die Pyramide oder diese Säule umlegen, gedanklich, auf lebenslanges Lernen, lebenslanges Arbeiten um lebenslange Pension unter Anführungszeichen, sprich immer wieder auch ausruhen, Kraft tanken, Batterien auffüllen, aber nie aufzuhören zu arbeiten. Egal, ob es jetzt endgültige Arbeit ist oder ob Ehrenamt ist, völlig wurscht. Aber man soll sich nicht zu sagen, ich bin jetzt in Pension, sondern man soll sich selbst am Rennen reißen und immer etwas machen. Ich habe meine 90-jährige Mutter, der habe ich beigebracht, jeden Tag einen Vierzeiler auswendig lernen.
0: Ich freue
1: mich, freu mich jedes Mal, wenn sie mir ihre Kontonummer immer vorsagt, am Sonntag, wenn zum Mittagessen kommt. Sie kennt ihre Kontonummer auswendig. Das Jungbleiben im Kopf ist die Gewähr dafür, dass man auch physisch jung bleibt. Mit allen Gebrechen, die man dabei hat. Und daher ist es mein Motto, ich möchte mein ganzes Leben arbeiten, in welcher Form auch immer. Ja, ich bin halt exzessiv. Halt manches Mal äh, bin ich auch in meiner, in meiner Tätigkeit eher wie ein Wolf als wie ein Schaf.
0: <lacht> Reinhard Uns Müller. Dankeschön. Danke für Ihre Zeit. Danke an dieser Stelle allen freiwilligen und ehrenamtlich tätigen und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeiters Samariterbund Österreich. Danke für euren und ihren unermüdlichen Einsatz. Es ist einfach ja, ein gutes, ein schönes Gefühl zu wissen, dass es selbstlos helfende Menschen gibt. Vielen herzlichen
1: Dank, dass wir die Chance gehabt haben, den Samariterbund zu präsentieren. Er ist es allemal wert, der Bevölkerung nähergebracht zu werden.